0: Freundliche Erlaubnis von Karl Olsberg präsentiert Podisee Karl Ohlsbergs Konsequenzen. Die neuen Geschichten gibt es zuerst jeden Sonntag auf dem YouTube-Kanal von Karl Ohlsberg. Den Link zum YouTube-Kanal als auch zu den Auswahlmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß! Pass auf, Jolan! schreit Migara. Lass ihn auf keinen Fall entkommen! Doch es ist bereits zu spät. Bevor Jolan den Blutmagier erreicht, beendet dieser seinen schrillen, disharmonischen Gesang. Violette Blitze zucken von dem Amulett, das er in der erhobenen Hand hält, und ein grell leuchtender Riss zur Zwischenwelt erscheint. Verzweifelt schleudert Jolan sein Schwert nach dem Feind, doch der Blutmagier tritt rasch durch, und der Riss schließt sich hinter ihm, sodass die Waffe ihr Ziel verfehlt und harmlos gegen die aus groben Steinen gemauerte Wand prallt. »Verdammt«, ruft Migara, »Rikan, Irian, Lilana, sie haben ihr Leben umsonst geopfert.« die Magierin sinkt neben Erians leblosen Körper auf die Knie, birgt ihr von weißen Haaren umrahmtes Gesicht in den Händen und schluchzt. Mit grimmiger Miene betrachtet Jolan die Leichen der Blutmagier, die den Boden des dunklen Heiligtums rings um ihre gefallenen Kameraden bedecken. Ihr Tod war nicht umsonst. Heute ist es das Blut dieser Schurken, das vergossen wurde, und nicht das ihrer unschuldigen Opfer. Wir haben mehr als ein Dutzend von ihnen erwischt und fast den ganzen Orden ausgelöscht." Migara erhebt sich langsam und blickt ihn mit geröteten Augen an. »Aber verstehst du denn nicht? Fast ist nicht genug. Sie haben immer noch das Amulett. Sie werden sich an einem geheimen Ort neu formieren. Sie werden eine Zeit lang ihre Wunden lecken und neue Mitglieder rekrutieren, dann werden sie erneut unschuldige Opfer entführen und ihre grässlichen Rituale an ihnen durchführen, um noch mächtiger zu werden. Solange sie das Amulett haben, damit durch die Zwischenwelt reisen und unvermittelt an jedem Ort auftauchen können, werden wir sie nie besiegen." Jolan nickt. Ja, ich weiß, aber wir haben ihnen heute eine empfindliche Niederlage beigebracht. Wir werden sie erneut aufspüren. Ich schwöre bei den Ruhen, dass ich Erians Opfer nicht. Ein dumpfer, flehender Laut unterbricht ihn. Was war das? fragt Jolan, während er rasch das Schwert aufhebt. Migara deutet auf den Durchgang, der mit einem Vorhang aus schwarzem Stoff verdeckt ist. Das kam von dort. Sie hebt die Hände, bereit, einen Schutzzauber zu beschwören, während sich Jolan mit erhobenem Schwert dem Durchgang nährt, den Vorhang beiseite schiebt und in den Raum dahinter blickt. »Bei den Runen!«, ruft er aus. Der Raum ist mindestens zwölf Schritte lang. Auf beiden Seiten eines Mittelgangs befinden sich je sechs mit schweren Eisentüren verschlossene Zellen. Als er die Türen entriegelt, findet er dahinter blutige, verstümmelte Leichen, deren schreckgeweitete Augen ins Leere starren. Nur in der hinteren, linken Zelle lebt noch jemand. Eine junge Frau kniet auf dem nackten Steinboden, die Hände auf dem Rücken gefesselt, der Mund mit einem schmutzigen Tuch geknebelt. »Hm, mh«, macht die Frau, während sie Jolan flehend ansieht. Als er das Messer zückt, um die Fesseln der Gefangenen zu durchtrennen, hörte Migaras scharfe Stimme hinter sich. »Halt, was tust du da?« »Ich befreie die Gefangene!« Lass sie in Ruhe! Oder besser noch, töte sie! Was? Wieso denn? Siehst du denn nicht, dass sie geknebelt ist? Sie ist wahrscheinlich eine Najid! Selbst wenn, diese Schweine haben sie gefangen und gequält. Wir müssen sie befreien. Das ist es ja gerade. Die Macht der Najid basiert auf der unbändigen Wut, die in ihnen lodert und die durch die Foltermethoden der Blutmagier noch vergrößert wird, bis sie wahnsinnig sind vor Zorn. Du weißt doch noch, was an der Haldenklamm passiert ist, oder etwa nicht? Wie könnte er diese Nacht jemals vergessen? Die Horden des Verräters Kalinor waren fast vernichtet, in die Enge getrieben, am Ende der Heldenklammschlucht. Nur ein paar Dutzend Schattenkrieger und Wolfsmenschen sowie seine Magier scharten sich noch um den Abtrünnigen, der so viel Leid über das Volk gebracht hatte. Doch König Indrolur wäre nicht König Indrolur, wenn er nicht selbst nach diesem langen, verlustreichen Kampf noch Edelmut und Gnade bewiesen hätte. Und so forderte er seinen Halbbruder auf, endlich die Waffen zu strecken und das sinnlose Blutvergießen zu beenden. Doch Kalinur grinste nur und stieß einen wilden Fluch aus. Im nächsten Moment traten zwei Blutmagier vor, die ein dürres Mädchen mit blasser Haut, geröteten Augen und einem Knebel im Mund zwischen sich hielten. Einer der Magier riss den Knebel fort, und im nächsten Moment entrang sich der Jungkehle ein unmenschlicher Schrei, so laut, schrill und schmerzerfüllt, dass er Jolan noch tagelang in den Ohren klang. Es war jedoch nicht die Lautstärke, die diesen Schrei so tödlich machte, sondern die rohe, magische Energie, die sich dabei entlud. Die ersten Reihen der Soldaten des Königs gingen sofort in Flammen auf. Noch in einer Entfernung von 100 Schritten platzte den Kriegern die Haut vom Leib. Eine Panik brach aus, die die Blutmagier und Wolfskrieger nutzten, um den Verwundeten den Rest zu geben. Jolan hatte das Glück, in einer der hinteren Reihen zu stehen und blieb vom Schlimmsten verschont, ebenso wie Migara. Der König überstand den Angriff durch den Schutz seiner Leibmagier ebenfalls fast unverletzt, doch mehr als 300 Krieger fielen in dieser Nacht und es dauerte noch mehr als zwei Jahre, bis Kalinor endlich für seinen Verrat büßte. Seitdem jagen Jolan und seine Kameraden die Blutmagier, um ihnen das Amulett zu entreißen, mit dem sie die Zwischenwelt betreten und sich immer wieder der Verhaftung entziehen können. Heute hätte es endlich beendet sein können, doch sie waren wieder einmal nicht schnell genug. Wenn sie eine Najid ist, wieso haben sie sie dann nicht gegen uns eingesetzt? Fragt Jolan. Ich weiß es nicht, erwidert Migara. Vielleicht waren sie zu überrascht oder sie dachten, sie würden auch so mit uns fertig und wollten sie für etwas Schlimmeres aufsparen. Auf jeden Fall dürfen wir kein Risiko eingehen. Aber wir können sie doch nicht einfach hier zurücklassen, protestiert Jolan. Sie wird sterben. Besser sie stirbt als wir. Hört zu, Jolan, auch mir tut sie leid. Sie ist ein unschuldiges Mädchen, das von den Blutmagiern in ein Monster verwandelt wurde. Aber das ist nun mal geschehen. »Das Beste, das wir für sie tun können, ist es, sie von ihren Qualen zu erlösen, so sodass sie eins mit den Ruhen werden kann.« »Aber was, wenn sie gar keine Najid ist, sondern nur ein unschuldiges Bauernmädchen?« »Wir können sie nun einmal nicht danach fragen.« »Außerdem, sieh dich doch mal hier um. Diese Schweine haben alle abgeschlachtet, nur sie nicht. Warum wohl?« Jolan wendet sich der gefangenen Frau zu. »Kannst du mich verstehen?« Sie nickt. »Bist du eine Najid?« Sie senkt den Blick und schüttelt den Kopf. »Denkst du etwa, sie würde dir die Wahrheit sagen?« fragt Migara. »Sie erleidet unermessliche Schmerzen, solange sie geknebelt ist und ihre Wut nicht hinausschreien kann. Sie würde alles tun, damit du sie befreist. Töte sie! Es ist das Barmherzigste, was du für sie tun kannst!« Die junge Frau blickt zu ihm auf, Tränen in ihren geröteten Augen. Sollte Jolan die Gefangene befreien oder Migaras Rat folgen und sie töten, um sie von ihrer Qual zu erlösen? Wie würdest du dich an ihrer Stelle entscheiden? Ich hoffe, ihr habt euch gut entschieden. Bis zum nächsten Mal bei Podyssey.